0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade Lab, o seu podcast em sintonia com o Universo. O episódio de hoje é sobre a inveja. A inveja é um sentimento que gera muito medo, muito temor, né? Estamos sempre preocupados em nos defender da inveja do outro. Mas será que a gente também sente inveja? Parece que sim. Todo mundo está sujeito à inveja. Vamos tentar entender um pouco desse desse sentimento. Esse sentimento ele tem origem nas relações mais arcaicas, ou seja, ele começa dentro do útero, com a relação primitiva com a mãe e o bebê. Tu então, imagina? Ou vamos lembrar, né? Você já foi um bebê? Imagina você lá naquele útero, acolchoado, quentinho, tem tudo o que você necessita, é tudo regulado automaticamente. Quer dizer, você não sente fome, porque o alimento é injetado via cordão umbilical, na quantidade certa, né? como você precisa, a temperatura é regulada, tudo é macio, confortável, você está lá naquela bola, tranquila, calma, e de repente, você nasce. Hum, e agora, você depende completamente do outro ou do meio ambiente para viver. Se não tiver alguém, que pode ser a mãe ou, ou um substituto, para alimentar esse bebê, para cuidar das necessidades básicas desse nenê, esse bebê não vai sobreviver. O bebê humano ele é um dos mais frágeis da natureza. Sem o cuidado de alguém, do outro, ele não sobrevive. Então, é, imagina que você tinha aquele ambiente, que vamos comparar com um o paraíso dentro, né, dentro do útero, mas que não estava muito claro se aquilo tudo era gerado pelo próprio bebê ou era um direito do bebê, né? Imagina, ele tinha tudo aquilo e de repente ele perde, né? O que, que aconteceu? Que injustiça é essa, né? Por que, que eu perdi esse paraíso? E agora eu tenho frio, eu tenho calor, as coisas não se regulam automaticamente como se regulavam antes e eu dependo de alguém para me alimentar, e quando eu estou com fome é, às vezes esse alguém não está disponível, né? o, o, o seio, a mamadeira não está ali, e né? eu tenho que chorar e eu sofro de fome e, e tudo mais, e ao mesmo tempo o bebê percebe que tem alguém né? ou algo que tem a mamadeira, então, ele começa a perceber que alguém tem algo que ele quer ter, que ele gostaria de recuperar, aquela sensação do paraíso, mas que ele não tem, que é essa capacidade de dar vida, de, de alimentar a vida. E existem duas atitudes aqui, né? e quem quiser saber mais do ponto de vista psicanalítico, eu não estou fazendo uma abordagem psicanalítica aqui, mas pode ler é, Melanie Klein, um livro chamado Inveja e Gratidão. Então, o bebê vai, pode desenvolver essas duas é, modalidades. Ou ele vai ter gratidão, porque ele vai reconhecer que tem alguém que tem o dom da alimentação, do leite da vida, de cuidar, e cuida dele, é... Mesmo que em alguns momentos não seja o cuidado que ele quisesse ou necessitasse receber, ou ele vai dizer que eu quero aquela capacidade de gerar vida de alimento e é, de cuidar para mim. E aí é a inveja. Né? É, só que essa dedução né, de que o outro tem e o bebê não tem, é porque o bebê ainda não entrou em contato com a sua própria fonte. Né? O bebê, agora não vamos falar mais de bebê, né, porque é óbvio que o bebê ainda não tem nível de consciência, mas a verdade é que nós sabemos que o ser humano é a fonte, então depois de adulto, crescido, o ser humano é capaz de cuidar de si. Né? ele precisa aprender a reconhecer em si mesmo essa fonte geradora de vida, e protetora, e cuidadora. E quando ele não reconhece isso, ele imagina que se sentiu roubado, que alguém tem algo que ele não tem e mais que ele quer, e, além disso tem um sentimento de injustiça, e aí nós vamos para uma... é interessante que a injustiça sempre está relacionada a uma comparação, porque a justiça não é uma balança com dois pesos, então quando você compara né, eu e o outro, a situação minha do outro, você está pesando, e aí vem o símbolo do olho, vocês conhecem o olho grego que diz que afasta a inveja? Olha só que interessante, a origem etimológica, o significado da palavra inveja vem de invidere, que é não ver no latim. Então, eu estou interpretando que você inveja algo no outro que você não vê em si mesmo, mas que você tem. Então, você está projetando no outro algo que você acha que tem falta, mas que tem, mas que está né? presente, mas que você não está conseguindo se conectar, você não está conseguindo ver a sua própria fonte. Então, uma interpretação da inveja seria reconhecer no outro o potencial adormecido em si mesmo. Então, às vezes a gente fala assim: ah, tem aquela inveja branca que é na verdade uma admiração. Então, é, a inveja até tem um livro muito interessante que se chama A Inveja Criativa do Carlos Baeton, que é um psicanalista húngaro. Ele vai falar assim que a inveja ela pode ser uma mola propulsora para o nosso crescimento, desde que ela seja canalizada de forma criativa, isso pode se transformar nas metas, nos desejos, então é um potencial nosso que precisa despertar e quando você vê o outro que já despertou, você é, tem o estímulo para despertar é, em si mesmo. Bem, mas aí é, quer dizer que toda inveja é boa? Não, existe a inveja patológica, né? É, na inveja patológica, existe realmente a intenção de tirar do outro aquilo que é, eu acho que o outro tem e eu não tenho ou destruir o outro porque eu me sinto impotente para despertar é, esse potencial em mim, então o outro me incomoda. E daí eu canalizo a, a destrutividade. Nesse livro que eu citei do, Amadeu, do Carlos Bighton, ele analisa o filme Amadeus, que eu recomendo muito para que vocês a assistam. É um filme antigo, que foi premiado e tudo mais. Nesse filme Amadeus, ele conta a história do Mozart e do Salieri. Bem, o Mozart todo mundo conhece, é um gênio da música, e o Salieri talvez algumas pessoas conheçam. Mas o Salieri, ele tinha inveja do, do Mozart, né? E no final da sua... O, o Mozart, todo mundo sabe que ele morreu indigente, com 35 anos, e o Salieri viveu bastante. E no final da sua vida, ele tentou suicídio, cortando a sua garganta, e confessou que ele tinha assassinado o Mozart por envenenamento 30 anos antes, porque ele tinha muita inveja do seu dom, da sua capacidade criativa como nunca se teve certeza desse fato, até porque provavelmente é, o Salieri, não sabemos que condições psíquicas, se ele estava surtado se ele era uma fantasia, etc que ele fez essa confissão mas o Beethoven foi aluno do Salieri e quando Beethoven já estava surdo, é, os amigos deixavam mensagens no diário do Beethoven contando as novidades, o que estava acontecendo, para ele se atualizar. E aí foi encontrado num diário do Beethoven essa história que o Salieri tinha tentado se suicidar e tinha com, é, confessado a, a inveja né, que ele tinha é, do Mozart e a sua tentativa de assassiná-lo. Bem, então nessa relação destrutiva, que vai ficar bem é, evidente em quem tiver a oportunidade de, de ver o filme, o que o Byton vai falar? Que o Salieri, né, ele. que é mais ou menos o que nós já falamos aqui também. Que o Salieri, em vez de é, ele admirar né, o potencial criativo do. Mozart e buscar né, também o seu potencial criativo, ele entra numa comparação de concorrência. E tem um momento que ele, do filme ou da peça, que também foi uma peça de teatro, que ele diz assim, Deus me fez um gênio da música, só para eu compreender que Mozart é, é absolutamente genial, é o máximo, mas, ao mesmo tempo, é um imbecil. E eu também sou um imbecil por não conseguir ser como Mozart. Bem, o Salieri ele era considerado um músico de sucesso. Ele era um italiano né, que foi para é, a corte e ele difundiu as óperas italianas em, na Alça no Império, no Império Austríaco da época. Me fugiu agora o nome. E ele era, ele era o regente principal, então ele era alguém que tinha um bom salário, que tinha o um reconhecimento da corte, mas a, a exuberância natural de Mozart o incomodava. E ao mesmo tempo, porque o Mozart ele tinha é, hábitos né, muito é, mundanos, vamos dizer assim, e para o Salieri a música era algo sagrado era algo que ele era como um deveria ser um sacerdote, a serviço da música. E o Mozart era um pouco um zombeteiro, né? Então isso incomodava mais ainda o Salieri. Mas vejam, é, a questão é que a inveja, embora ela ela fale de uma comparação, embora ela fale, né, dessa coisa do que eu, eu projeto no outro, a inveja é sempre algo relacionado a si mesmo. Por isso que a gente fala que a é inveja é algo narcísica, narcísico. Então, se eu tenho inveja, é porque eu não me, eu tenho um esvaziamento do self. Eu não me conectei com o meu potencial, que é aquela história do bebê. O meu potencial divino é igual ao potencial divino da mãe ou de quem cuidou. Ele só ainda está em desenvolvimento. Bem, e aí o Carlos Baiton dá outro exemplo, que é a relação do Hayden, que é outro músico super famoso e, e também genial e o Haydn, ele conheceu o Mozart, acho que ainda criança e ele elogiava muito o Mozart, se sentia gratificado por compartilhar daquele momento com o Mozart, ele não se sentia ameaçado né é como se fosse assim, a obra do Mozart parece que destruía o Salieri, e a obra do, do Mozart incentivava o Haydn, inclusive ele elogiava muito, não sentia necessidade de se comparar, que é a história do olho, né, com, com o Mozart. Bem, e aí a gente vai falar algo também relacionado ao medo né, que a gente tem da inveja, que a gente usa muitas formas de proteção, às vezes esse olho grego, é, a, a tradição portuguesa né, tem aquela coisa de colocar a ruda no, na orelha para se proteger e na verdade quando a gente tem medo isso é porque a gente ainda tem insegurança que você é a fonte da criação e da vida porque se eu tenho medo que algo me destrua ou que algo eh, que alguém tire algo de mim é porque eu penso que se eu se alguém tirar esse algo de mim, eu não sou capaz de recriar. E quem é a fonte da vida, da criação, sempre recria. Então, falta essa conexão com o self, que é essa fonte de criação, de vida. E, e aí, se você pode ser roubado ou destruído pelo outro, né? é, é, você vai ter medo de perder algo que na verdade então não é seu, porque se fosse genuinamente seu, no sentido de que você gerou, você poderia gerar novamente né, e reconstruir. Bem, e aí a gente tem que ter medo da inveja? Claro que quando a inveja é patológica, né, nós temos que ter medo, claro, porque quando o outro já entrou nesse nessa dinâmica de patológica, mas aí a gente está falando, no caso, de uma pessoa em surto, né? uma pessoa que está gravemente é, doente no aspecto psíquico. Então, é claro que nós temos que temer isso. No entanto, há o outro tipo de inveja, onde, vamos dizer assim, é, está nessa inveja mais no nível da paixão, o Aristóteles, que é um filósofo grego, fala sobre isso, que as pessoas sempre vão ter inveja de alguém que atingiu as suas metas e quando ela não atingiu. Então, essa inveja, ela pode ser usada de uma forma positiva. Quando você tem inveja, você pode usar o sucesso do outro como uma mola propulsora para o seu sucesso. E aí, é, eu vou falar de uma realidade, por exemplo, do mundo empresarial, que é interessante a gente é, utilizar às vezes, porque o mundo empresarial é muito racional, né? a gente está falando de paixão, mas aqui entra o racional. O que, que o mundo empresarial costuma fazer? Adota uma prática chamada Benchmarketing. Quando o mundo empresarial é, tem algum desafio, vai lançar algum produto, é, etc., ou quer se comparar né, com os outros, ele, essa prática é uma prática de comparação, ele olha para o mercado, escolhe quem são os melhores naquele ramo né? e começa a, a elencar os pontos positivos, os pontos negativos, no que ele, ele, ele é pior e então ele desenvolve o que se chama as melhores práticas que ele busca aprender com aquele que é melhor do que ele, o que, que o outro faz de diferente e como ele poderia aplicar isso na sua realidade da, da sua empresa. Então, olha que uso positivo né, que poderia ser dado para a inveja. Você é, olhar para o outro, sentir inveja e falar assim, olha, eu quero aprender como ele fez, eu quero ver como eu posso... É, aplicar da mesma forma mas sendo eu mesmo porque se você tentar copiar você perde a identidade né? e as empresas elas procuram identificar as melhores práticas e adaptar a sua marca né o branding que é a identidade no caso de uma empresa bem então para resumir é todo mundo tem inveja né e se eu tenho inveja é porque eu ainda não reconheci em mim mesmo o meu potencial divino e se eu tenho medo da inveja significa a mesma coisa é porque eu não estou conectada com a minha fonte criadora que é abundante, que é infinita e que é indestrutível. Para saber mais, acesse sincronicidadeleb.com e nos siga nas redes sociais. Na quinta-feira teremos novo episódio. Acompanhe!